0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. מאה ימים לאחר השבת הארורה היא באוקטובר. עוד ועוד פרטים נחשפים לגבי גודל המחדל הביטחוני.
1: יהיה תחקיר בשרשרת הפיקוד, ולצידו יהיה תחקיר של בכירים לשעבר, כדי ליצור התבוננות חיצונית בתהליכים ובקבלת ההחלטות. טוב שהרמטכ״ל, שידע לקחת אחריות אחרי האסון של ה-7 באוקטובר, לוקח אחריות ומקים צוות שיפיק לקחים מבצעיים להמשך הלחימה. זוהי חובתו. לברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. כולם יצטרכו לתת תשובות. גם אני.
0: צה"ל אמנם התחייב לחקירה אחרי המלחמה, וגם ועדת חקירה תוקם בוודאי. אבל את מה שאירע בשעות הבוקר של השבת השחורה, כבר ניתן לכנות הכישלון הגדול ביותר של צה"ל לתולדותיו. לצד מעשי הגבורה הנועזים, היו רבים, מחדלים, כאוס ותקלות. מהו תרחיש הייחוס איתו עבדה מערכת הביטחון? מה קורה בשעות שלפני המתקפה? איפה היה חיל האוויר? והאם מופעל נועל נוהל חניבעל? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. דוקטור רונן ברגמן, עיתונאי הניו יורק טיימס וידיעות אחרונות, בוא תכניס אותנו לשעות שלפני המתקפה שהחלה ב-16:29 בבוקר, ב-7 באוקטובר. מה אנחנו יודעים היום על השעות הקריטיות כשכבר מתחילים סימנים למתקפה?
1: כן, ובעיקר בנושא הזה, אולי מכל שאר הנושאים, אנחנו נמצאים תחת הגבלות קשות מאוד של צנזורה, מטבע הדברים, בראיתה של הצנזורה, כי מדובר בעיקרו בחומר מודיעיני. אבל אפשר לומר, שבטווח הזמן שבין נניח חצות הליל לשלוש ארבע בבוקר קבלו בקהילת המודיעין הישראלית שורה של סימנים שאפשר לפרש אותם כמעידים בעגה של קהילת המודיעין על מעבר של החמאס לחירום, כלומר מעבר של החמאס למצב מלחמה או לאיזשהו מבצע נגד ישראל וכל אחד מהסימנים האלה הוא סימן שכשאתה מסתכל עליו, אתה אומר, טוב, מה, ברור שהם הולכים, איך לא ראו את זה? אבל צריך גם לומר שכשם שהסימנים האלה הם סימנים מעידים למצב חירום, או למצב התקפה, או למצב מלחמה, הם גם אינהרנטים למצב של תרגיל. כי כשרוצים לדמות מצב של מלחמה, אז יש כמה דברים שעושים, כמו, זה לא, לא זה העניין, אבל אני נותן דוגמה מ... אם צה״ל רוצה לעשות תרגיל לקראת מלחמה, אז הוא פותח את מחסני החירום שלו. אז האם האויב רואה שצה״ל פותח את מחסני החירום, הוא אומר, אוקיי, הנה צה״ל נכנס למלחמה, אבל יכול להיות גם שזה תרגיל. ואותם סימנים שהתקבלו, רובם ככולם, אכן אותרו על ידי קהילת המודיעין הישראלית בתרגילים קודמים של החמאס. ולכן, לאורך כל אותו לילה, ההתלבטות המרכזית של קהילת המודיעין הישראלית הייתה, האם מדובר במעבר של... החמאס לחירום, או האם מדובר פשוט בתרגיל. ובשלוש ועשרה בלילה, אזור חשוב, גורם בכיר בקהילת המודיעין, מוציא מין סיכום וקובע שלמרות הסימנים המדאיגים האלה והאלה, עודנו סבורים כי פניו של סינואר אינם להסלמה. אגב, באופן כמעט מחושף, אולי לא רק כמעט, הניסוחים שבהם קהילת המודיעין הישראלית משתמשת באותו לילה, דומים דמיון מקפיא לב לניסוחים של קהילת המודיעין הישראלית בדיוק 50 שנה קודם, ערב מלחמת יום כיפור. חוץ מהמילים סבירות נמוכה, זה כאילו שבא מישהו ומשך את המילים האלה, זה מלאך רע. על, ה, על הידיים והמקלדות של אנשי, אנשי המודיעין הישראלי. כי גם שם, גם בסיני, בשבוע הראשון של אוקטובר 1973, ראו את ההערכות, אבל חשבו שמדובר בתרגיל. כמו לא תרגיל, יש בו חלקים שמדמים מלחמה.
0: ותחת ההנחה הזו, הפעילות המבצעית היא מאוד מינורית. כלומר, השב"כ מחליט לשלוח צוות טקילה, יש שיר היערכות כלשהי, אבל מאוד מאוד מינורית למה שמחכה אחרי.
1: כן, אז לנוכח המידע הזה, קודם כל, מפקד האוגדה מזמין אליו בשעות שלוש בלילה עוד מפקדים, גם הוא, הוא תורן בבסיס ממילא, הוא תורן סוף השבוע, בבסיס ברעים, אבל הוא מזמין אליו גם את מפקד החטיבה הדרומית והצפונית והקמ"ן, וקצין ההנדסה הפיקודי ועוד אנשים, ויש כמה דברים שנעשים לקראת האפשרות שאכן יקרה משהו, אבל צריך לומר כמה דברים, א', זה רחוק מלהיות להעיר, להרים על הרגליים, להזעיק את כל הגזרה, וזה גם לא שהוא היה אמור לעשות דבר כזה, מול, בעצם לא הייתה לו התראה ביד. והשאלה, מה הוא היה צריך לעשות עם מעט המידע שהיה, כן או לא להקפיד על כוננות עם שחר ודברים אחרים, זאת בוודאי, אלה ודאי היו חלק מהשאלות שיעלו בפני ועדת החקירה. ועוד דבר, יש שיח בין המטכ"ל לבין האוגדה שאומר, אל תעשו יותר מדי מדברים שיכולים להיקלט על ידי הצד השני, קרי שישראל עוברת לאיזשהו מצב של כוננות. שוב, זה, זה יהיה ביסוד הדיון של הוועדה, אני בטוח. האם היו צריכים לא להזהיר את האוגדה שלא לעשות רעש? האם האוגדה הייתה יכולה לנקוט באמצעים אחרים בלי לחשוף את זה שמדובר בעצם במעבר לכוננות? יש על זה המון גרסאות, כפי שאפשר לתאר, יותר גרסאות ממעורבים. ובמסגרת, שוב, המגבלות הקשות מאוד של צנזורה שיש עלינו בשיחה הזאת, בחלק הזה, הייתי אומר כך, חוסר הרצון לתרגם את האינדיקציות להיערכות בשטח, בעצם מה זה אומר, יש פה כשל לוגי בתוך המשפט, זה אומר שמרוב הרצון ישראל מנעה מעצמה הכנה יותר טובה לקראת האפשרות שהחמאס יתקיף באותו, באותו לילה, והוא אכן יתקיף.
0: אז בוא נעשה זום אאוט, כי, כי גם האירועים האלה נכנסים לאותו תרחיש ייחוס מוטעה לחלוטין, ועל פי זה גם מתורגמות הידיעות המודיעיניות.
1: נכון. בין 2014 ל-2020, ישראל פעלה תחת הדאגה החמורה, אם לא, החרדה ממש, מפני תרחיש מנהרות התקיפה חוצות הגדר. בשבוע שעבר, ביום שני, חשפנו מנהרת טרור שחדרה לתוך שטח מדינת ישראל, בקרובה ליישובים שנמצאים סמוכים לגבול. מדובר במנהרת טרור שלישית שנחשפת בתקופה האחרונה סביב רצועת עזה. אני מזכיר, בצוק איתן גילו מנהרות, חלק כן גילו, חלק לא גילו, חלק פוצצו, חלק לא פוצצו, אבל השורה התחתונה הייתה שהיה ברור שהחמאס רוצה לעשות פשיטה, אגב זה בעיניי... מילה לא נכונה, כשאתה אומר פשיטה, אתה אומר צוות אחד למקום אחד או שניים. מה שהחמאס תכנן זה פלישה, זה לא פשיטה. ובין פשיטה לפלישה זה אולי שתי אותיות שונות, אבל זה עושה את כל ההבדל, גם במיינדסט של אלה שאמורים להתגונן. החמאס תכנן פלישה דרך, לפי תוכנית 120, לפי תוכנית 124, מנהרות. המנהרות האלה, רובן ככולן היו מנהרות שיכלו שיכל, להתאים רק ל... בני אדם, אולי לאופנועים, הכוונה הייתה שהמנהרות האלה ייכנסו לתוך אזור שהוא הרבה יותר עמוק מהגדר, כלומר נניח איפשהו שבין הגדר לבין היישובים, ומשם לוחמי הנוח'בה יפצעו יום אחד ויתחילו לרוץ כל מה שהרגליים, שהרג... אולי גם אופנועים יכולים לקחת אותם. מול התוכנית הזאת, תוכנית האימים של החמאס, נבנו שני דברים, אחד זה התחילו לבנות את הגדר הסלארית שהושלמה ב-2020, אני מיד אחזור אליה, דבר שני, בנו תוכנית שנקראת שיש לה שני חלקים, אחד זה שדות פלשת, למקרה של התרעה לקראת חדירה, והשני זה פרש פלשת למקרה ויש חדירה. אבל איפה החדירה הזאת מתרחשת? היא מתרחשת בעומק שטח ישראל, וכל פיקוד הדרום ואוגדת עזה, בשורה ארוכה של אמצעים, נערכו איך בעצם מונעים מהנוח'בה שיוצאים מהמנהרות באותו אזור, להתקדם לכיוון היישובים. ב-2020 קרו שני דברים. אחד, השלמה הגדר הסלארית, והיא בעצם הייתה הצלחה מודיעינית, מדעית ומבצעית גדולה מאוד. היא השיגה את מטרתה, החמאס אחרי אותה נקודה, לא הצליח לבנות עוד מנהרות תקיפה כלפי ישראל. והמנהרות נחסמו, כלומר התוכנית הזאת, התוכנית לפלוש לישראל דרך התת קרקע, נחסמה לחלוטין לכל היותר מה שהיה להם, אותה מנהרה שגם ביקרנו בה, בתוך עזה, משהו כמו 600 מטר ממעבר ארץ, זה מנהרות התקרבות. כלומר, יכולים לצאת, אבל הם יוצאים בשטח העזתי, ישר לתוך שטח ההשמדה שם, רואים אותם. מה לא קרה בנקודה הזאת? זאת הצלחה גדולה, אבל ההצלחה הזאת הרדימה את ישראל. א', לא דמיינו ולא חשבו, חוץ מכמה אנשים שכן... אמרו חבר'ה, אם הם לא מצליחים בתת קרקע, והם יודעים שהם לא יכולים בתת קרקע, אז הם יחזרו לתוכנית שלהם מ-2008, 2009, 2010, להשתמש בה על קרקע. אבל כל כך סמכו על הגדר, וכל כך סמכו על האמצעים, שאף אחד לא באמת התכונן לאפשרות שהמחבלים יגיעו ויביסו את החומה. והדבר החמור ביותר, הדבר באמת הקשה ביותר, כפי שעולה ונחשף בתחקיר שיואב זייתון ואני הבאנו בסוף השבוע בשבעה ימים, זה שלא עדכנו לא את שדות פלשת ולא את פרש פלשת, זאת אומרת עדיין התוכנית שהופעלה בשעות הראשונות של שביעי באוקטובר, היא הופעלה תוכנית שכאילו מתייחסת לאיום שהוא לא רלוונטי יותר, לנוח'בה שיוצאים מתוך מנהרות שלא קיימות, היא לא מתייחסת לקו התפר, למכשול שעליו צריך להגן עכשיו זה... אפשר בקלות להבין למה זה ש... יש שוני עצום בין להגן על אזור שנמצא בתוך ישראל מפני מנהרות, לבין להגן על אזור שהוא הגבול של ישראל מפני ניסיון לפרוץ את החומה ולחדור פנימה ברכבים. זה אחר לגמרי, ישראל לא הייתה ערוכה, וגם כשהתקבלה חומת יריחו, הייתה תוכנית שחשפנו את פרטיה בכתבה גדולה בניו יורק טיימס לפני כחודש וחצי, במהלך 2022, ישראל ראתה שיש לחמאס תוכנית מפורטת איך לצלוח, איך לשבור את החומה ולהכריע את אוגדת עזה. וגם עם התוכנית הזאת לא עשו שום דבר. הגיעו למסקנה שהיא סוג של, קראו לה מצפן לפניית כוח. ולא שמו מולה אדם אחד, אנשים בעלי הבנה מבצעית, אגמית, קרבית, שמבינים את פיקוד הדרום, ולא שאלו אותם, תגידו, ‫התוכנית הזאת היא בכלל עושה שכל. ‫נגיד, יש להם את היכולות. ‫אפשר לפרוץ ככה? ‫אפשר להכריע? ‫אפשר להשמיד... ‫קשה לי אפילו להגיד את המילים האלה, להשמיד את אוגדת עזה?
0: ‫לצד הקולות שקוראים ‫לא לתחקר בעת הלחימה, ‫יש קולות רבים שחוששים ‫שככל שהזמן עובר, ‫יטויכו חלק מהכשלים והמחדלים. כבר נמשיך עם זה, אבל קודם, אז כרים לכם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי ולהצטרף לקהילת הכותרת.
1: אין ספק שאחרי המלחמה תוקם ועדת חקירה ממלכתית שתעסוק בכל מה שאירע עד השבעה באוקטובר. המחדל הזה ייבדק עד תום, אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
0: אני רוצה לחזור איתך, ליום ההוא, לשבת הזו שמתחילה ב-6.29 בבוקר. באיזה שעה? ‫אתה יכול לקבוע שצה"ל מבין ‫את התמונה המלאה של מה שקורה.
1: ‫תלוי את מי שואלים. ‫אני חושב שאחרי הצהריים ערב ‫הייתה בפיקוד דרום, ‫בפיקוד האלטרנטיבי של האוגדה, ‫שבעצם הקימה עוד פיקוד ‫מעבר למחנה רעים שהיה תחת התקפה, ‫ובמטכ"ל, ‫הבנה יותר סבירה ‫של מה שקורה, ‫למרות שצריך לומר, ‫בשעה 12 בארצות היום, ‫הארכה בפיקוד דרום. זה שחדרו 200 נוח'בה, אבל בעצם חדרו 2,000 נוח'בה, כלומר, הם, הם באחד חלקי עשר, הם בטעות של 90%.
0: כלומר, אתה מדבר על כמעט יום שלם שעובר, שלמעשה צה"ל בלי תמונה מלאה על מה שקורה.
1: שלמעשה צה"ל אה, לא יכול להשלים, כי מי שהיה אמור לדווח, גם האמצעים, אמצעי החוזי, גם האנשים, הם או האמצעים הושמדו, או האנשים נלחמו, או נלחמים עדיין על חייהם. או מנותקי קשר, חמאס הצליח לפגוע בחלק מרשתות הקשר, ולייצר, הייתי אומר, שעות ארוכות, לפחות עד אחרי הצהריים של ערפל מבצעי. מה זה ערפל מבצעי? קודם כל לא יודעים כמה, לא יודעים איפה, ולא יודעים ולא מבינים שהחמאס בעצם לא הולך על מה שנקרא צבא שמיים, זאת אומרת, נגיד, בני ערובה נכנסים לקיבוץ, לוקחים כמה אנשים, מתבצרים איתם בתוך בית. זה היה התסריט ויחידות מיוחדות מוזעקות לנסוע, אגב, המצב הוא כל כך נורא, שלפעמים המטכ״ל, הבור, אגף המבצעים במטכ״ל, צריכים לכוון בעצמם את הכוחות מעל הראש של פיקוד דרום ושל אוגדת עזה, פשוט כי הם לא מצליחים להבין את מפת הקרב שמה. אבל מעבר לזה, הכוחות המיוחדים, סיירת מטכ״ל ושלדג ואיל לוטר והימ"ם, כשהם יוצאים לדרך, הם חושבים שיש להם מצב כזה של צבא שמיים, זאת אומרת, הם יגיעו ל... לבארי או לניר עוז, לא חשוב, כל היישובים האלה, ויש שם בני ערובה, הם יקימו איזה פרימטר מסביב לבית והם ילחמו. אבל מה שהם לא יודעים זה שבעצם הנוח'בה שולטים בצירים, שהנוח'בה הלכו ניסיון השתלטות רחב הרבה יותר על חלקים שלמים של דרום הארץ, אנחנו בפעם הראשונה בכתבה מפרסמים את המפה של הנקודות החדירה ונתיבי ההסתערות של הנוח'בה לתוך ישראל. ואתה רואה את הרוחב, אתה רואה את הרובסטיות, אתה רואה את העוצמה, וכל זה בעצם רק בש... מה שנקרא, שהלך, זאת אומרת, שעון הלחימה האחרון, הערכת המצב ביום שני בערב, היא הערכת המצב שבה כבר מבינים את, את הכל. לאט לאט זה מתבהר.
0: ואתם גם בתחקיר הזה עונים על השאלה שנשאלה רבות, איפה היה חיל האוויר?
1: כן, אז צריך להגיד, קודם כל, חיל האוויר הוא חלק מצה"ל, וכל היום הזה... מאופיין בהרבה מאוד גילויים של תעוזה, של מקוריות, של חשיבה מחוץ לקופסה ושל גבורה. אבל אמר לנו קצין מאוד בכיר, צבא צריך גיבורים במקום שבו הדברים מתנהלים לא טוב. ופה היו הרבה מאוד גיבורים. חיל האוויר הוזנק מיד בהתחלה לתת את מה שהוא יכול, אבל לחיל האוויר היו רק שני מסוקים בכוננות ברמת דוד, שני מסוקי תקיפה, עד שהם מגיעים. ועד שהם מצליחים להבין מי נגד מי, וצריך להגיד שהיחידות שהיו אמורות לטווח את המטוסים, כלומר, לתת להם אינדיקציות איפה לתקוף, היחידות האלה בעצמן היו תחת התקפה, או חלקם נכבשו על ידי האויב. ופה גם הטייסים, כמו הבור, הפיקוד בקריה ופיקוד ארון, עוברים לאמצעים חליפיים. רשתות חברתיות, קבוצות וואטסאפ, מתקשרים לאנשים שיעזרו להם לעשות הפרדה בין עמית לאויב. יש פה קושי בעיקר כשמדובר על מטוסי קרב שחגים בגובה רב, צריכים לאפיין להם איפה, איפה, איפה לזרוק את הפצצות. והיה ניסיון, אבל הניסיון הזה, גם הוא היה בחלקו עקר בגלל ערפל הקרב. ערפל הקרב וחוסר המוכנות של צה״ל לקרב בתוך מדינת ישראל, הרי זה, דבר, זה אולי הדבר הכי קשה בתוך כל העניין. לצה״ל לא הייתה תוכנית מלחמה בתוך שטח ישראל. המחשבה הזאת שהחמאס יצליח להעביר אלפיים נוח'בה את הגדר, ובעצם לפרוץ את הגדר, כן? למה הדבר דומה? זה דומה כאילו שלקחו את קו הגבול והעתיקו אותו איזה שבעה קילומטר מזרחה, זאת אומרת, כאילו ישראל היא בתוך עזה, לזה זה דומה. ואף אחד לא דמיין את זה, ואף אחד לא תרגל את זה, ואף אחד לא חשב על זה. תרחיש הייחוס היה שיש אולי איזה... פלוגה אחת או שתי פלוגות של נוח'בה שנכנסות לאיזה yeah. קיבוץ או לאיזה מוצב כדי לחטוף ולהרוג. אבל כל מה שקשור למלחמה, מלחמה ממש, מלחמה על הבית, מלחמה על דרום הארץ, כל זה לא תרגלו, ומזה בעצם נובע כל השאר.
0: בואו נדבר על החשיפה שלכם גם, על הפעלת נוהל, מה שנקרא חניבל, בצהרי היום, כשמבינים שיש חטופים, בני ערובה, צריך להגיד, זה נוהל שמנסה לעצור בכל מחיר אירוע של חטיפה.
1: אנחנו לפני כשבועיים, בטיימס, אנחנו חשפנו את השיחה, את הרעיון עם ברק חירם, ששם הוא, ברק מדבר על הנושא של הפעלה של נוהל חניבעל, שקוראים לזה ככה, הוא מדבר על ההפעלה של הנוהל בקיבוץ בארי. עכשיו, זה סיפור אחר, והוא סיפור פרטי, או מסוים וממוקד לאותו רגע, אני שם אותו רגע בצד. אבל מה שקורה בשביעי לחודש, זה ש... בסביבות הצהריים מבינים בפיקוד שבעצם גדר הגבול פרוצה לחלוטין בעשרות מקומות ודרכה יש כניסה ויציאה של אנשים כאילו בלי שום בעיה. בשלב הזה גם מגיעים כל המסתננים האלה ופשוט זה ככה כמו, לא רוצה להשתמש במילים גסות אבל הם עושים מה שהם רוצים בקיצור. ואז החשיבות העליונה היא קודם כל להפסיק את התנועה הזאת כדי להפסיק כניסה של כוחות או נסיגה של כוחות. כדי שיהיה אפשר להשתלט נניח, מבחינת צה"ל, להשתלט על כל האזורים שבהם יש לחימה בתוך המדינה. ופה מתקבלת החלטה מאוד מאוד קשה, שמוצאת ביטוי גם בפקודות, וההחלטה הזאת היא להורות, לעצור בכל מחיר את התנועה הזאת, או במילים של הפקודה, אין לאפשר נסיגה של כוחות אויב לתוך שטח הרצועה, ויש לעצור כל ניסיון כזה בכל מחיר. המילים בכל מחיר הם כאילו העתקה, copy-paste, כל המשפט הזה מפקודת קניבל המקורית, שבעצם אומרת, יש פה מצב שצריך לפתור אותו, וצריך לפתור אותו בכוח הזרוע, גם בסיכון חייהם של החטופים, או גם בירי בידיעה שיש אפשרות שלפחות בחלק מהרכבים של הנוח בה יש חטופים.
0: אנחנו יודעים האם נהרגו כתוצאה מהפעלת הנוהל הזה חטופים?
1: קודם כל, ההערכה בצה"ל היא, כי זה שעות שכבר נעמדו שם גם זיקים, כטב"מים שיודעים לירות, וגם אה, מזכ"רים, מסוקי קרב. הם נעמדו לאורך הקו, קו הגבול, והם באמת התחילו לירות על כל מה שזז. והם ידעו שהם יורים באיזשהו סיכון, שחלק מהרכבים שזזים, יש בהם גם חטופים. בסך הכל, ההערכה בצה"ל היא שהרגו אלף נוח'בה, בתווך הזה בלבד. מספר עצום. בימים שאחרי יצאו יחידות מיוחדות ואספו את הגופות מהרכבים, הם קודם כל מצאו בין 70 ל-90 רכבים של נוחבה בתווך הזה, שניסו לחזור לעזה. זה מספר גם, תחשבו על המספרים, זה רק מה שצלפו עליו. ובתוכם היו הרבה מאוד גופות, כל הגופות פונו לישראל, רובם הגדול היו גופות של נוחבה, אבל לא רק. בלי להיכנס לוויכוח הערכי והמבצעי שיש פה, ואני... ‫כרגע, ברשותך, אשאירו לאחרים
0: לנאיות. ‫אז אני רוצה לנסות ולסכם ‫ולנסות להבין מהצד שלכם בעניין, ‫כי בצה"ל יתחקרו את המחדל ‫ותהיה ודאי גם ועדת חקירה, ‫ככל הנראה ממלכתית. ‫למה חשוב בעיניך לפרסם ‫את הממצאים שלכם עכשיו, ‫בעת הלחימה, מאה ימים אחרי?
1: ‫צה"ל, אמרו כל הזמן, ‫אנחנו קודם נילחם, ‫ואז נתחקר. ‫אני אמרתי כל הזמן, ‫קודם כול, אני עיתונאי, אני לא אה, איש צבא. ‫אני עושה את העבודה שלי, ‫ועבודה שלי היא בין השאר לתחקר כשלים ‫ולחשוף אמיתות שהמערכת אולי לא, לא, כל כך, ‫לא כל כך רוצה לחשוף, ‫או אפילו לא באמת יכולה לראות על עצמה. ‫הכוונה לחקור את עצמה. ‫כל הזמן בצה"ל אמרו, ‫אנחנו עכשיו נלחמים, לא עכשיו. ‫ניסו לדחות את ה... כולל להגיד לעיתונים, למה אתם חוקרים עכשיו? פתאום צה"ל התהפך. הוא אמר, אנחנו כן חוקרים עכשיו. למה הם אומרים, כי יש פה שיקול מבצעי, אנחנו בלחימה, אז אנחנו צריכים ללמוד תוך כדי לחימה את הטעויות שהיו. שזה אגב מאוד נכון, אבל אם זה נכון, אז למה לא חקרו בשלושה חודשים האחרונים? איך קרה שלא התחילו את התחקיר הזה לפני שלושה חודשים? הרי המלחמה כל הזמן הייתה, והיה ברור שהולכים לכניסה קרקעית. ובשורה התחתונה, <אח> לא עליי כעיתונאי, אלא נניח באינטרס של אזרח ישראלי, אני חושב שחייבים לחקור וחייבים לחשוף את הדברים. האם נכון היה לאמץ את הגישה של צה"ל, אנחנו העיתונאים, שצריך עכשיו לחכות עוד איזה שנתיים, שלוש, עד שוועדת החקירה, עכשיו לא בטוח אם בכלל תקום, שמעתי שבערוץ 14 רוצים להקים ועדת חקירה עממית. תזכירי את הוועדות העממיות בשלטונו של מועמר קדאפי. אבל אם תקום, שבעוד שלוש שנים תפרסם את המסקנות, למה? אפילו בעניין הזה של נוער חניבל, האם למשפחות השכולות אין, אין זכות לדעת איך ומתי נהרגו יקיריהן, ולצבא ולחיילים ולחיילי המילואים או לחיילי הסדיר אין, אין זכות שהצבא, כמובן גם הדרג המדיני, יסיקו את המסקנות על כל הכשלים תוך כדי הלחימה, כדי שיהיה אפשר להכיל אותם על המלחמה הנמשכת. וכאמור אני מסתכל על זה, זה היה לרגע היציאה מהכובע שלי כעיתונאי, אבל כעיתונאי, we do, everything that fits to print. ואני חושב שהתחקיר הזה הוא אחד מתוך שורה של, של תחקירים שפורסמו, שהיה לי זכות להיות חתום על כמה מהם, גם בידיעות, גם בניו יורק טיימס, ואני חושב שאנחנו, ככל שאנחנו מעמיקים לזכור, אנחנו מגלים עוד ועוד דברים שכעיתונאי אני שמח ‫לגלות אותם כאזרח, ‫אני מאוד 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 מצטער לגלות אותם, ‫כי זה גם שלי, ‫ואני חושב שהזמן יראה ‫איזו חשיבות גדולה תהיה לתחקירים האלה ‫בבנייה של הדברים האלה מחדש, ‫בהסקת המסקנות הראויה ‫ובהסתכלות נכוחה בראי, ‫להגיד, זה מה שקרה ‫ואת זה צריך לתקן. ‫-דוקטור
0: רונן ברגמן, ‫תודה רבה על השיחה. תודה שמך. עד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על קורבנות השבת השחורה, שגורלם עדיין לא ידוע. חפשו את הפרק איך קובעים מוות לנעדרים וחטופים מ באוקטובר. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן סאונד ומיקס תום חלד, אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.